0: Hello hello, bonjour et surtout bienvenue sur Éclore de l'ombre à la lumière, le podcast de la communauté de être femme et d'être maman. Je suis Tania, je suis doula, formatrice en périnatalité et en entrepreneuriat au féminin et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui ici. Pourquoi ce podcast me direz-vous? Tout simplement parce qu'il est important pour moi de mettre en avant ces personnalités, ces femmes, ces hommes qui œuvrent au quotidien sur le terrain pour prendre soin de vous. Il est temps que vous les rencontriez. Il est temps que nous fassions enfin connaissance, vous, elle et moi. Je vous dis à tout de suite. Bisous, bisous. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Éclore de l'Ombre à la Lumière. Alors aujourd'hui, je vais recevoir une jeune femme qui va nous présenter un petit peu qui elle est, son métier et surtout son parcours et ce qu'elle apporte aux familles. Alors, je vais te demander de présenter qu'on sache un petit peu qui tu es et puis aussi le nom de ta société et surtout d'où tu viens.
1: Alors moi je m'appelle Sandy, euh, je suis euh, la créatrice de BD Bien-être et Douceur, euh, je suis située dans l'Aube à Troyes mm -hmm. et j'interviens euh, à domicile euh, et aussi j'ai mon cabinet sur Troyes et j'ai aussi un cabinet sur Cézanne euh, avec deux sages-femmes.
0: D'accord, euh, ok. Comment ça va Sandy aujourd'hui
1: ça va très bien. Bon, il fait beau
0: là où tu es Oui, il fait beau. On a, <rire> la chaleur avec
1: nous, ça fait du bien. On a un beau mois de septembre.
0: Ouais. Ça change du mois d'été un peu pourri.
1: Dans nos <rire> régions, voilà. <rire> <ouais. rire> Bon, on a gardé la, la chaleur
0: de l'été. C'est ben ça, mais pourvu que ça dure le plus longtemps possible, là, pour le coup, pour, pour se rattraper. Bon, alors, si tu le veux bien, on va te partager à peu près entre 20 et 30 minutes. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, Sandy, quel est ton métier Et aussi, est-ce que c'est euh, ton métier de base
1: ou est-ce que c'est une reconversion alors, je suis doula et accompagnante périnatale mmh. euh, depuis 4 ans maintenant et euh, c'est une reconversion, effectivement. Ok.
0: Comment est-ce que tu es arrivée justement à, à ce nouveau métier Est-ce que tu as envie de partager avec nous un petit peu ton parcours
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, au départ, c'est vrai que je me suis euh, reconvertie après ma seconde maternité. Mmh. Euh, J'étais dans le domaine de la petite enfance bien avant. Pendant mes études, j'ai travaillé avec les enfants, euh, mmh. je faisais des études de psychologie et puis euh, je faisais des, des gardes-enfants à côté, etc. Après, je suis passée en plein temps, donc j'ai passé un peu de temps euh, dans ce domaine-là. D'accord. Puis, euh, j'ai eu ma fille après en 2013 et puis j'ai voulu voir un petit peu autre chose. Et euh, je me suis, après après euh, voilà sa naissance, euh, j'ai voulu changer de métier. Parce que ça me... voilà Je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ma voix ou pas, la petite enfance Et puis finalement, euh, j'ai eu l'accueil du secrétariat. Et je me plaisais pas du tout de tout. <rire> Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'après, on a déménagé, on est retourné dans l'eau parce qu'on vivait sur Paris à l'époque. Mm -hmm. euh, j'ai voulu retrouver un petit peu mes, mes racines. Et puis euh, après, quand on, a, on devient maman... On... Voilà, on a besoin de, de se créer un cocon, d'avoir un peu de verdure quand on vit sur Paris, c'est <rire> toujours le cas, donc euh, on, on a envie un petit peu de, de, de créer ce cocon-là autour de sa famille, et mm -hmm. euh, donc je suis partie sur, euh, sur l'aube, sur mon famille, et puis... Euh, euh, ensuite, je suis tombée enceinte de mon fils, c'était un projet de vie aussi. Et puis, euh, je m'étais dit, je, je me reconvertirais, je n'avais pas forcément retrouvé de, de travail à ce moment-là. Et je m'étais dit, je voulais déjà aborder une reconversion dans le domaine de la petite enfance. D'accord. Voilà, reprendre où j'en étais, ou me former à d'autres choses, travailler en crèche, etc. Et puis, euh, j'ai donc une fin de grossesse très compliquée, euh, un accouchement assez euh, difficile. Et puis euh, un postpartum très compliqué aussi puisque que j'ai fait une dépression du postpartum. Ils ne se sont pas forcément rendus compte tout de suite. Et euh, c'est mon médecin qui se euh, doit dessus. Et puis euh, une fois que je me suis sortie de tout ça, en fait, je me suis dit mais euh, on ne peut pas en fait laisser les parents, les femmes aussi seules comme ça. Euh, aussi peu accompagner en fait pendant le postpartum, surtout quand il y a des choses comme ça. Et euh, c'est là que j'ai décidé un petit peu de, bah, de me spécialiser et puis de, de faire cette reconversion.
0: Je vais lire le déclic pour justement te dire pourquoi pas effectivement faire quelque chose qui a peut-être plus de sens aujourd'hui pour toi pour aider les familles par rapport à ton expérience perso.
1: Exactement. Et puis euh, il fallait que, voilà, mon expérience, si mon expérience pouvait servir positivement à d'autres familles, ben, voilà, c'était l'occasion. D'accord. Tu as fait la
0: séparation. Alors, moi qui te connais, je sais que tu as oui. été d'abord accompagnante et après doula. Pourquoi oui. avoir été faire cette spécialité, j'ai envie de dire de doula Par rapport au premier métier d'accompagnante en fait, c'est quoi que tu que as comme corde à ton arc en plus par rapport à cette cet aspect de ce métier-là
1: Je pense que je voulais vraiment être au plus près des, des des femmes et des familles, je voulais apporter cette écoute en fait en mm -hmm. plus créer vraiment cette bulle euh, autour de, de, de la femme ou de la famille. Ce que moi, j'ai pas pu avoir, en fait, et ben si je pouvais le, le, le créer, je pense que c'est le cœur de doigt, puis vraiment être à l'écoute, en fait. Et euh, le métier d'accompagnante, on, on le fait hein, dans les ateliers, mmh. euh, dans les, les séances d'accompagnant qu'on peut faire, mais euh, j'avais vraiment envie, en plus, euh, d'offrir cette bulle-là, et puis euh, cette euh, ce soutien qu'on peut apporter euh, aux familles, et de l'aide, quoi. Vraiment être, euh, être dans, dans l'aide. Euh, je pense que c'est ce qui m'a fait vibrer. Je pense que dans mes accompagnements, j'avais déjà ce, j'agis avec le cœur. Et je... Voilà, c'était déjà sous-jacent. Sous J'étais peut-être doula sans être lettre euh,
0: avant. Ouais, enfin, sans être lettre, j'ai envie de dire aussi, pour compléter, officiellement. Officiellement. Je pense que, ouais, effectivement, c'est ça. D'accord, ok. Est-ce que tu peux expliquer simplement, pour celles qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que c'est qu'une doula Une doula, c'est une femme qui accompagne
1: du désir d'enfant au postpartum et qui accompagne de manière générale les femmes, les familles,
0: les parents
1: à cette étape de la vie qui est la maternité, mais pas seulement. Ça peut aussi la femme aussi. Voilà, c'est un, un
0: soutien informatif, émotionnel euh, pour les femmes et les familles. Et les
1: familles, oui. Et comme tout tu... ouais, par... le suivi médical, euh,
0: mmh. c'est la maternité. Ouais. c'est vrai que c'est super important de préciser parce qu'on n'est pas là à la place d'eux, on est là vraiment en complément. Et puis, euh, pour ajouter aussi, c'est, euh, tu l'as un peu abordé, c'est ça, douleur accompagne toutes les étapes de la vie, en fait. Dès mmh. qu'il y a un chamboulement, mmh. parfois ça peut être même professionnel aussi, euh, on devrait toutes, normalement, je pense avoir une doula dans le monde de des bisounours. Ça devrait être quelque chose de, <rire> voilà, de prescrit. <rire> non, on rigole, mais c'est vrai que pour, pour être doula toutes les deux, on sait l'importance d'être et on sait l'importance, et tu l'as très bien mis le, le doigt dessus, de l'écoute, en fait. C'est <rire> hyper, hyper important d'avoir un espace sécu où les familles peuvent déposer sans jugement et se dire, ben, bah, je dépose, mais voilà, elle,
1: enfin, elle elles
0: m'écoutent pleinement, quoi.
1: Oui, c'est ça, et puis laisser, euh, en fait, laisser la parole euh, aux, aux parents, aux femmes, euh, voilà, et mmh. euh, déposer, les laisser déposer ce qu'ils ont à déposer, euh, comme tu dis, sans jugement et dans la bienveillance.
0: Ouais, oui, c'est surtout ça, quoi. D'accord, ok. Alors, tu as parlé un petit peu des deux facettes de, de ton métier, donc tu as parlé de ton métier d'accompagnatrice et, et de doula quelqu'un qui est par exemple dans, dans l'aube et qui se dit ben bah, tiens j'aimerais bien euh, contacter Sandy est-ce que tu peux nous dire quelles sont les différentes prestations que tu proposes aujourd'hui et puis aussi à quel public tu les proposes est-ce que c'est je fin je fais poser la question homme femme enfant voilà bébé euh, c'est quoi ta cible aujourd'hui et qu'est-ce que tu proposes précisément
1: alors euh, je propose les accompagnements euh, du désir d'enfant euh, juste au post-partum donc du là voilà, à l'accouchement, la présence à l'accouchement en distanciel, en présentiel après tout dépend des structures mmh. euh, la présence aussi pendant la période de postpartum pour tout ce qui est accueil de bébé ou aide de la maman euh, et puis après bah, je propose divers séances euh, bien-être et ateliers pour la famille euh, donc ça concerne voilà les, les parents les bébés mais aussi euh, bien-être de la femme aussi d'accord des, des massages pour les femmes mais
0: euh, exclusivement pour les femmes dans le d'accord ok alors je sais que t'as une alors je sais pas si c'est une spécialité enfin je sais pas si ça s'appelle une spécialité mais je sais que as une euh, je sais pas si c'est le bon mot mais tu me corrigeras tu as, as quand même une partie que j'aime beaucoup aussi qui oui. est vraiment quand tu dis la femme le féminin sacré enfin je sais que as une presse as une palette quand même de massages accompagnement vraiment euh, qui rentre dans ce cadre là j'ai enfin je, ce que je c'est ce que je ressens moi quand je Ouais.
1: Je, je, ouais. Après, ça, ouais. si tu veux, je, te, je peux détailler, mais mmh. c est, c est, euh, si tu veux, je te, je te dis tout ce que je fais. Euh, ouais. euh, alors, il y a le massage prénatal, postnatal natal mmh. euh, des ateliers à coucher zen, puisque je suis monitrice, en fait, euh, atelier à couche chez zen. Donc là, c'est vraiment un atelier qu'on fait en couple mmh. pour inclure le coparent. D'accord. Donc, euh, le coparent cop et des outils concrets pour aider la maman euh, pour le jour J la douleur facile, la descente de bébé, etc. Je suis formée bien évidemment au rituel du bain, <rire> <sens> évidemment. <rire> euh, donc ça, c'est pour effectivement, dès la naissance jusqu'à deux morts. Mm -hmm. euh, ensuite, il y a le massage bébé et le massage enfant, euh, la réflexologie euh, bébé, l'initiation au portage physiologique, mm -hmm. euh, Ateliers DME, euh, les ateliers d'éveil bébé et enfant, yoga et relaxation bébé et enfant, les soins au reposo, et euh, les soins bien-être de la femme. Donc, ça va être le massage féminitude, effectivement. C'est un massage féminin mm -hmm. euh, sacré, effectivement, de relaxation profonde. Et puis, on, on travaille euh, au cœur de la féminité. Et puis, euh, massage au coquillage. À côté de ça, je, je suis aussi praticienne en acupuncture, en fertilité, euh, de la grossesse, au postpartum aussi. Euh, mm -hmm pour accompagner les femmes.
0: Voilà. D'accord, oui. Oui, donc tu as quand même vraiment, c'est vraiment du désir d'enfant juste après, en passant par toutes les spécificités de famille, de femmes euh, oui. que tu accompagnes, et en fait. les soirées rébozo, pardon,
1: j'ai complètement oublié mm. le, le rébozo qui est que je fatigue <rire> très
0: souvent, d'ailleurs. <rire> et les bercements aussi, oui. D'accord, ok. Donc on peut trouver son bonheur en venant chez toi, parce que justement tu as un large éventail, et ça, et ça concerne pour le coup ce qui est bien. toute la famille, en tout cas la famille en devenir et la oui. famille euh, clairement. D'accord, ok. Donc là, ça fait trois ans que tu existes. Qu'est-ce que tu souhaites apporter aux familles que tu accompagnes C'est quoi ton, je sais pas, ta couleur ou voilà Qu'est-ce que toi tu te dis quand je vais dans une famille, je vais leur apporter telle et telle chose C'est quoi ton, ton, enfin ton emprunt Je ne trouve même pas le mot, mais euh... ouais, ta façon de fonctionner quoi.
1: Alors, si je peux leur apporter un petit peu de, de douceur, si je peux leur apporter un petit peu de, de bonheur dans leur quotidien. Mm -hmm dans leur parentalité ou euh, même pour des femmes hein, qui sont euh, euh, voilà, qui ont déjà repris le travail, etc. Euh, euh, souvent voilà, ça leur permet d'avoir une bulle euh, dans leur quotidien pour juste prendre soin d'elles prendre soin des, des femmes et des familles euh, et leur apporter un peu de douceur, ben voilà, ça, ça va être, euh, et puis bien sûr, euh, une écoute, euh, mm -hmm. c'est
0: primordial. D'accord, ok. Je reviens sur ton parcours, j'ai oublié une question, je viens de me rendre compte. Mmh. Trois ans, c'est comme pour la plupart des entrepreneurs, on a des hauts, on a des bas, ça fait partie de l'entrepreneuriat en fait, sinon ce serait trop beau. Quels ont été euh, les principaux freins auxquels tu t'es confronté durant justement ces trois ans-là
1: alors, les freins, c'est surtout... Euh, alors, des fois, ça peut être un aspect financier, hein, ouais. parce que les formations euh, mmh. euh, coûtent euh, bah c'est cher aussi. Et puis, euh, il faut le temps de se faire connaître. Un peu du temps, il faut le temps que le bouche-à-oreille fonctionne. Et des fois, euh, bah, l'aspect voilà, financier peut être un, un, un frein, un, un, quand même. Mmh. Euh, et puis, après, des fois, c'est aussi... Euh, bah, le Alors, il y a le syndrome de l'imposteur. Hein,
0: ouais.
1: <rire> Là, il est un peu tenace, hein, mmh. mais... Euh, euh, ça ça peut, peut être un frein, ouais. Ça, ça peut être un frein parce que euh, euh, des fois, on, on sait que ça fonctionne ou que voilà, on est sur la bonne voie, mais il euh, y a toujours un petit doute ou alors. Euh, mm -hmm. quelque quelqu'un qui peut nous mettre un doute et en fait il euh, ben non faut se faire confiance et puis croire en soi je crois
0: ouais, ah oui. ouais. c'est vrai qu'on en parle on en parle plus parce que c'est un peu tabou de parler de ça mais en même temps c'est la réalité du terrain et j'ai envie de dire c'est peut-être ouais. la réalité de toutes, toutes celles qui entreprennent à plus ou moins une échelle différente mais on est toutes passées par là je pense ouais. pas qu'il y en ait une qui soit qui soit entrepreneuse qui se dit mais moi je l'ai jamais eu enfin, ouais, ou alors comment elle fait enfin ouais, ouais. je veux dire euh, ouais c'est aussi quelque, quelque chose ouais Ok. Et quoi d'autre comme autre frein enfin, de financier, le syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que tu as pu ouais, en, avoir comme frein Après, c'est aussi euh, des fois la
1: gestion, euh, en, trouver l'équilibre entre mmh. la gestion euh, familiale et euh, mmh. aussi. Parce que, ben, voilà, selon les métiers de, des coparents ou des choses comme ça, on on n'a pas toujours le temps de, de voilà on peut pas faire des journées, journées à rallonge il faut aussi qu'on gère notre vie de famille et, et puis bah voilà parfois ça peut être frein aussi moi des fois c'est vrai que au début bon bah j'ai pas mal gardé mon fils et c'est vrai que bah, je pouvais pas me... M'épanouir autant que je, je, je voulais dans mon métier parce que j'avais pas le temps nécessaire pour le faire.
0: Ouh, ouais. donc il y a vraiment quand même une question de temps et d'équilibre qu'il faut oui. pas négliger lorsqu'on a une famille. Lorsqu'on on est célibataire, c'est peut-être ah. plus facile, mais tu dois jongler avec tout ça et puis aussi, je pense, avec, euh, comme tu parlais de la partie financière et aussi famille et la charge mentale que ça généré, euh, générer. Pardon.
1: Oui, oui, parce que la charge mentale, du coup, quand euh, effectivement on a une famille, euh, elle est là quand même et puis il y a aussi la charge mentale de l'entrepreneuriat. Oui. Que, euh, voilà, il faut être. Libre, il faut être... Être présente, il faut euh, pouvoir assurer aussi cet accompagnements, il faut euh, voilà, toujours se former, puisque au final, euh, il voilà, y a des choses qui évoluent, donc il euh, y, a, y a plein de choses autour de l'entrepreneuriat et il euh, ne faut juste pas lâcher, il ne faut pas lâcher faut, et puis ouais. euh, bien s'accrocher. Et puis, euh, si on a un bon entourage aussi, euh, ça aide,
0: ça aide ouais. 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 mais justement j'avais te poser la question qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait ou qu'est-ce qui a fait sans rentrer dans les détails bien sûr aujourd'hui que mal comme tout le monde on a des hauts -oui et des qu'est-ce qui fait pour toi par le coup pour le coup là où est-ce que tu puisses ta force en fait justement que ce soit au niveau boulot au niveau ami au niveau peu importe voilà qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis bah, même si on a des hauts et des comme tout le monde justement ce pourquoi là est tellement fort que je sais qu'en puisant là ben bah, je vais pouvoir remonter la pente et puis me dire ben bah, allez on tient quoi c'est quoi ton pas ouais. enfin, ton secret c'est pas le but mais euh, qu'est-ce qui a pu t'aider pendant ces trois ans là bah,
1: je pense que se, on se ressource auprès des siens, il mmh. euh, y, y, y a mon mari qui, euh, qui m'a toujours soutenu. Euh, qui a un pilier, hein, qui m'a toujours, lui il m'a vu dans les hauts, dans les bas, donc, <rire> euh, il m'a toujours dit mais si tu vas y arriver, ça va le faire, etc. Euh, la famille, mes enfants, même s'ils sont, ils sont jeunes, euh, ils, ils me soutiennent aussi toujours. Et puis euh, bah, les pros aussi de la périnatalité mm -hmm. ou même, même certains de, voilà certains forma... formateurs, formatrices parce que ouais. là, je pars, <rire> il y a des formatrices qui sont toujours là. Et puis, bah, nous soutiennent toujours, il y a des amis même <rire> qui sont là toujours. Euh, tu sais bien, Tania. <rire> euh, mais il euh, y a aussi des formateurs, certains formateurs te font. Euh... Euh, grandir mm -hmm. euh, et que change ta vision aussi, je pense à mon français bien-être. on bien l'a ah ben, cité ce matin, tu vois. Il <rire> fait un travail remarquable mm -hmm. qui euh, change nos vies, nos, nos visions et nous fait grandir à chaque fois, donc euh, pour ces, ces personnes-là, ceux qui continuent à m'accompagner, euh, toujours, euh, <rire> ça fait ça fait grandir et
0: mmh. puis euh, ça, ça ça fait euh, ça donne de la force d'accord parce qu'on dit, qu dit souvent qu'on est isolé et c'est dans ouais. l'absolu c'est vrai qu'on est isolé il faut dire les choses mais je ouais. pense je, je pense qu'on on, on se comprend toutes les deux on a quand même parfois ces affinités ces amis qui justement enfin c'est ouais. ces pros qui deviennent des amis qui, qui justement on se dit on se soutient lorsque l'une ouais. va mal voilà, qu on qu'on se dit mais on est quand même là et puis ça vaut le coup et puis on vaut le coup et puis on sait ouais. qu'on fait du bon boulot donc on s'entraide aussi on parle rarement de la sororité parce que parfois elle est pas forcément vraie mais je ouais. pense qu'il reste qu'il existe quand même aujourd'hui une vraie sororité. Alors oui, il faut choisir les personnes avec qui on, on a envie d'avancer, mais lorsqu'on les a bien choisies, je trouve que parfois, enfin, non pas parfois, elles nous font grandir aussi, nous accompagnent, donc c'est important de dire que même dans ce oui. monde où parfois il y a un peu la mais ben, il y a une sororité qui existe et on peut avoir des, des vrais appuis, donc c'est important aussi de dire ça. Oui, mmh.
1: tout à fait, et puis mmh. après, évidemment, je ai pas parlé, mais <rire> il y a le, ce qui est le plus précieux, c'est le retour des familles, des femmes, des familles, des, euh, voilà, tout ce qui nous renvoie, c'est tellement magique, je suis Toujours pleine de gratitude euh, quand euh, j'ai leur retour parce que c'est euh, ça c'est ce qu'il y a de plus précieux et ce qui fait qu'on a envie encore plus de, de se battre. Ouais. Mmh.
0: Non mais si ouais, je suis d'accord avec toi. Ok. Donc trois ans donc trois ans ça se fait déjà bravo. Quels sont les que projets pro Quels sont tes ans, projets
1: <rire> euh, Quatre ans pardon.
0: Quatre ans. Tu dis quoi ans, Pardon. Oh là là là, là. Mais, quelle, mais quelle boulette en direct Je recorrige, 4 ans Non mais ça passe trop vite, on me dit, ça passe trop vite. Plus, ça passe vite Alors, ouais. pas. Donc tu vois, déjà 4 ans, quels sont tes projets s'ils si ne sont pas trop secrets Tes projets ou un peu ta vision, voilà, comment tu... Qu'est-ce qu qu'on pourrait aussi peut-être te souhaiter, j'ai envie de te dire, vas-y. J'aimerais
1: beaucoup transmettre, je euh, transmets aux, 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 aux familles mais mm -hmm. j'aimerais beaucoup être professionnels aussi. Euh, parce que j'arrive aussi à un moment où je me dis j'aimerais bien transmettre mes outils, euh, parce qu'il y en a qui sont fabuleux et qui peuvent vraiment aider des familles, alors mm -hmm. hein, sont, je ne sais pas, dans un centre de formation ou mm -hmm. autre, ben, ça peut être intéressant. Pourquoi pas travailler sur une formation, sur un des soins que j'apporte Il euh, y a un changement qui va s'opérer bientôt. <rire> bientôt. Bientôt, bientôt. Ouais, euh... <rire> important une belle <rire> pull qui arrive et ouais. euh, ça, par contre je garde un petit peu secret voilà je vais le transmettre chaque, voilà tout. chaque
0: chose en son temps et puis voilà. si vous écoutez écouter que vous avez envie de savoir ben, vous irez sur justement les réseaux sociaux de Sandy et oui, comme oui, ça si vous serez voilà <rire> restez connectés si vous voulez vraiment savoir et je pense que ça vaut le coup restez connectés <rire> ça vaut le coup <rire> faudra mettre un, un tout petit peu plus de, de trajet <rire> ouais ouais mais ça vaut le coup mais non je suis d'accord non, non, ça, ça vaut le coup ça vaut le coup donc voilà encore une fois, c'est pareil. Ouais. Si vous voulez suivre, effectivement, c'est euh, aller sur son compte. Et puis en même temps, alors je dis suivre, mais c'est important. Euh, Lorsqu'on est entrepreneur, on a aussi besoin de donc d'être suivi, bien sûr, de soutien et que que ce qu'on fait, euh, même si on sait qu'on fait du bon boulot, que les familles nous disent, ça vaut quand même tout. Ça fait quand même toujours du bien qu'on nous dise, ben en fait, euh, c'est bien ce que tu fais, quoi. Donc encourager l'entrepreneur, c'est aussi intéressant, même si on n'est pas forcément acheteur, mais on peut partager, liker. Et tout ça, c'est important pour nous. C'est peut-être des gouttes d'eau pour certains, mais pour nous, c'est ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc.
1: Euh... N'hésitez pas. Ça, à ça, toi. Ça, ouais. ça contribue aussi à à nous faire euh, euh, voilà connaître. Mm. Euh, c'est quand même hyper important.
0: Ouais, non, non, mais c'est ouais, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire D'autres projets à part ces deux-là Il
1: ouais, y, y, a, y a deux deux choses qui arrivent bientôt. Alors, je l'ai déjà annoncé. Il y a, y a un massage du visage pour les femmes parce que je fais une alternative pour les personnes que je suis depuis trente Et puis, puis, puis euh, le grand rituel euh, Rebozo arrive aussi. Euh, D'accord. Euh,
0: voilà. Ok bon ben c'est bon alors. ok ben, ben on, on suivra cela de près alors on va presque arriver à la fin du podcast euh, j'avais une dernière question euh, deux, deux questions pardon à te poser l'avant dernière c'est qu'est-ce que tu as envie de le transmettre comme message comme mot comme intention peu importe à une personne qui a envie de se lancer aujourd'hui
1: et eh bien je lui dirais de, surtout de se faire confiance et puis de croire en ce qu'elle fait en ses capacités et de suivre son cœur surtout d'agir avec le cœur
0: Ok, pas de souci. Le mot de la fin, euh, comme je l'ai dit en début de podcast, il s'appelle donc éclore. De l'ombre à la lumière, qu'est-ce que ça t'évoque le mot éclore Sandy éclore,
1: c'est s'épanouir, c'est fleurir, c'est euh, grandir, mm -hmm. grandir, s'épanouir dans son, voilà, dans son, dans sa carrière professionnelle. Mm -hmm.
0: ouais. D'accord. Ok. Et la phrase un peu plus longue, de l'ombre à la lumière, ça, ça évoque quoi chez toi Ça te parle, ça te dit quoi
1: c'est mettre la lumière sur des professionnels ou sur des, des personnes qui sont précieuses et du mmh. coup de faire connaître euh, bah, des petites perles qui peuvent agir pour les femmes les familles ouais. euh, dans quel
0: domaine d'accord je te rejoins sur, sur, sur éclair effectivement et aussi sur la deuxième définition lorsque j'ai mis ce nom là j'ai vraiment voulu et je veux hein, toujours je ma présence aujourd'hui mettre en lumière les personnes que moi j'ai la chance que j'ai la chance d'accompagner de former de rencontrer et de voir grandir parce que je me disais je les garde en fait en moi parce que je, je les je les rencontre, mais ce serait quand même bien que ben, le monde de la parentalité, les familles en devenir, puissent savoir qu'il y a des perles comme toi, des graines aussi, des diamants, peu importe, mais des personnes où, où ça vaut le détour en fait. Des personnes qui sont consciencieuses, qui se forment, qui sont du médical ou pas du médical, mais qui sont des personnes sérieuses, qui sont au service des familles. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de lumière sur vous, pour être honnête. D'où le mot éclore, parce que je vois éclore pas mal de, de femmes, et je suis contente. Et d'où le mot ombre et lumière pour me dire, ben, un coup de projecteur, ça fait pas de mal, ça vaut le coup. Quoi. Donc, c'est vraiment un partage du cœur, ce podcast, pardon. Et j'ai vraiment voulu me dire avec mon ambition, ben si je pouvais l'offrir au monde de la parentalité, je serais super honorée. Donc, merci beaucoup, Sandy, d'avoir euh, accepté de, ouais, de jouer le jeu, mais avec plaisir de t'être livrée, voilà, entre, euh, enfin, devant moi et peut-être devant des milliers de personnes. Hein, On sera sur toutes les plateformes. <rire> <rire> donc voilà mais c'était important c'est important pour moi de vous mettre en lumière parce que je trouve que c'est c'est ce qui manque aujourd'hui c'est ce qui manque on parle beaucoup de ce qui va pas mais de ce qui va et des personnes qui sont là pour justement que ça aille mieux on en parle un peu moins donc voilà c'est vraiment le parti pris de ce podcast c'est de mettre en lumière des professionnels qui sont au service des familles
1: merci beaucoup en tout cas pour ton invitation et merci de pouvoir mettre la lumière sur, sur les pros voilà euh, ouais. ouais, peuvent aider euh les familles,
0: c'est vraiment génial. Ouais, bon ben, parfait. On va s'arrêter là, si tu veux bien. Je pense qu'on a fait un petit tour. L'idée, c'est de se faire un podcast qui va être court pour présenter et donner envie d'aller voir justement ces beaux profils. Donc, euh, j'espère qu'on a rempli notre mission. En tout cas, euh, moi, j'ai pris plein, plein de plaisir à te recevoir et à t'écouter. Donc, euh, donc, voilà. Et je vais surveiller les nouveautés. <rire> bon, je t'embrasse. Je t'embrasse Ouais, et puis je te dis à très, très bientôt. OK À bientôt. Bisous, à plus tard. Ça y est, c'est déjà la fin de cet épisode. On va devoir se quitter. Mais je vous rassure, pour mieux se retrouver au prochain épisode avec notre prochain invité, n'hésitez pas à partager si l'épisode vous a plu. Donnez 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et un avis pour que je puisse progresser. Et maintenant, vous pouvez vous abonner au podcast Découvrir le profil de l'invité et vous abonner à son profil. Également, découvrir la page Instagram Être famille, Être maman et notre site internet. Ainsi, vous aurez accès à l'éventail de nos formations. Je vous dis à bientôt et surtout, ciao, ciao